0: Draft. Dirk Nowitzki
1: from Versburg, Germany. Quickly out of the and going to have to take the step-back three. Goes under Kyrie. Oh! Luka Magic? The Dallas Mavericks are NBA champions. The first title in franchise history.
0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mavis Cast. meu nome é André Lucas do Mavis Brasil e hoje é dia de falar do início de temporada do Dallas. É, a NBA finalmente começou e nesse episódio vamos falar muito sobre as primeiras impressões do time nesta primeira semana de liga. Para me acompanhar nesse bate-papo eu conto com a presença do meu grande amigo Joaquim Oresco. Tudo bem, Joaquim?
1: E aí, André, beleza? Vamos para mais um MavisCast aí, já nem sei qual, qual é o número desse. Falando bastante de Mavis, a gente nem gosta, quase, né? É,
0: só um pouco, né? É, além disso, outro velho conhecido aqui do MavisCast é ele, Guilherme Amorim, vulgo tradução NBA. E
2: aí, Guilherme, beleza? Porra, depois da vitória de ontem, tá beleza, né, mano?
0: É, só, só lembrando, né, que o Guilherme deixou de assistir o primeiro jogo porque ele preferiu assistir o Flamengo na Libertadores.
2: <risos> Cara, uma que Existem 82 jogos do MEV na temporada, mais os playoffs. Ver o Mengão passando o trator no Grêmio é <risos>
0: espetacular. Uh, não, tá tranquilo, tá perdoado. Essa vez tá perdoado. <risos> é, por fim, temos também um convidado muito especial hoje, representando o perfil e atividade mais antigo do Mavs em português, Noah Almeida, do Mavs
3: Underline Brasil,
0: ou Dallas Mavericks Brasil. E aí, Noah, tudo bem? Seja
3: bem-vindo, cara. E... e aí, galera? Minha primeira vez aqui e meu segundo podcast, também na mesma animação do jogo de ontem. Uma coisa louca.
0: É isso aí. Todo mundo bem animado, pelo jeito, com esse início do Mavs. Nesse episódio a gente vai falar muito sobre os primeiros jogos da temporada, Luka Doncic, Kristaps Porzingis, aqueles roleplayers players maravilhosos e muito mais. Tudo isso depois da vinheta.
1: Então para começar,
0: é... Só vou fazer um pequeno resumo aqui do que foi a temporada do Dallas até agora. Quatro jogos, três vitórias, uma derrota. O primeiro jogo foi contra o Washington Wizards, no dia 23, em Dallas. Começou o jogo um pouquinho sofrido ali, com o Washington dominando a partida. No segundo quarto, o Mavs virou e passou a dominar o placar, vencendo por 108 a 100. Dois dias depois, lá em New Orleans... Todo mundo esperando aquele confronto entre entre Lucas e Zion, né? O Zion infelizmente estava machucado. Ainda assim foi um grande jogo, um jogo bem equilibrado, com o Lucas decidindo no fim com uma bola de três maravilhosa. Mais uma vitória do Mavericks, 123 a 116. No último domingo, Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers em Dallas jogão também. Grande partida de Damian Lillard e CJ McCollum, é, o Dallas também com uma grande partida, mas no finzinho ali o Lillard acabou decidindo e dando a vitória para o Portland, e mais recentemente, ontem, lá no Colorado, Dallas Mavericks e Denver Nuggets, Denver estava invicto, 3-0 na temporada, Christoph Porzingis e Luca Doncic não jogaram nada e ainda assim o o Mavis conseguiu a vitória por 109 a 106, uma vitória muito comemorada, muito surpreendente até, né, devido à força do Denver lá lá, lá no Colorado. E aí acabamos essa primeira semana aí com três vitórias e uma derrota apenas. O que, que vocês acharam do desempenho do Mavis até aqui? É, foi decepcionante? Dentro do esperado? Além das expectativas? O que, que vocês, é, Quais foram as primeiras impressões de vocês sobre o time nessa primeira semana? Começando por você aí, Joaquim. É,
1: essa, essa temporada, ela vai ser estranha, né? Porque eu acho que em alguns momentos a gente vai se surpreender positivamente, e em alguns momentos o Dallas vai mostrar que é um time novo ainda, né? Como no jogo de ontem, que o Lucas... O Lucas... O Luca Donchit... Uh, mostrou que é novo ainda, mostrou a, a verdadeira idade dele. Não, não aquela idade que ele demonstra em quadra geralmente, que parece que tem 30 anos e que domina o jogo completamente. Ontem, contra o Denver, ele mostrou que, que tem 20 anos, né? Que em alguns momentos vai sentir que o jogo dele não vai entrar. E em alguns momentos a gente vai se surpreender, como, como ontem também, com o Jalen Brunson, De Delon Wright... É, a, a minha expectativa no início de temporada era brigar por playoffs e continua sendo essa mas eu tenho me, surpreendendo, tenho me surpreendido positivamente com a postura do time em quadra que tem, tem procurado marcar com mais intensidade ainda que fale em muitos momentos na maior parte dos momentos é, tem brigado por rebotes na, no lado ofensivo da quadra tem tentado rodar a bola no perímetro, é, o time não depende mais só do Luka Doncic, tanto que ontem quem brilhou foi Jalen Brunson e Maxi Kleber, é, eu acho que o Dallas vai fazer uma temporada para brigar pelo melhores, mas não mais do que isso, é, o que já é algo muito bom para a gente, diante das últimas temporadas em que a gente vinha sofrendo muito. Né?
0: Exatamente. E você, Guilherme, a gente tem acompanhado aí né, os seus posts lá no Twitter, no Twitter e pelo jeito está bem empolgado com o time, apesar de, de sempre lembrar né, daqueles erros que a gente já conhece bem, né?
2: É, então, sempre quando começa a temporada dos Dallas um pouco antes de começar, eu sou sempre muito cauteloso, porque eu, eu não gosto muito de raipar o time para depois ser uma decepção. Quando a gente draftou o Lucas, eu fiquei calmo, falei, não, ele vai vir com calma, ele não vai vir causando impacto imediato. Aí a gente pegou o Porzingis, aí eu falei que ele tá voltando de lesão. Só que, mano, o time tá jogando muito bem nesse começo, muito bem, Isso tá me surpreendendo muito. Tipo, o Porzingis, ele chegou nos três primeiros jogos dele, já jogou pra caramba, eu achei que ele não ia jogar tanto assim no... Depois de ficar dois anos parado, aí Delon Wright, que... Eu não saber como ele ia se encaixar no esquema. Ele jogou pra caramba, em, em... principalmente contra o... Acho que foi contra o Porto, onde ele fez 20 e poucos pontos, eu acho, vindo do banco. Então, assim, tá surpreendendo muito, muito positivamente o Dallas. Até o jogo que a gente perdeu, a gente jogou muito. Então, a expectativa eu tô tentando manter ainda realista. tô tentando... Falar que o Dallas pode pegar playoffs e tal, mas o time tá jogando muita bola. Se jogar dessa maneira até o, o fim da temporada, eu acho que a gente consegue pegar playoffs tranquilo. É.
0: Também concordo muito com você. É... E aí, Noah, é... o que é a galera lá do Dallas Mavericks Brasil tem achado desse desempenho do Dallas nesse início de temporada? É... Tem surpreendido? Tem sido o que vocês esperavam? Qual que, qual que é a opinião de vocês para esse início de temporada do Dallas?
3: Ah, acho que surpreende muito. Eu não esperava muito a, a, o jogo acirrado com o Portland, principalmente aquela run. Eu acho que foi de 14 a 0 16 a 0, no primeiro, segundo, quarto. E ainda mais a vitória de ontem, que o banco foi excepcional. É. Eu tô gostando bastante do Delon do, do, do e do Brunson, do jeito que eles vêm do banco. E até são titulares, tá rodando muito bem o jogo. O Max também é aquele pivô, ele não é o pivô que a gente queria, mas tá sendo o que a gente tá até precisando pros jogos. E ontem, eu, eu arrisco dizer que ele ganhou o jogo pra gente com aquele toco. Daí, por Zings e Luca, Luca, mantém o mesmo nível, entrar no jogo de ontem que é muito casa à parte o Porzinhos vem me surpreendendo bem porque é um negócio de voltar de lesão e já voltou com um médio de 20 pontos por jogo.
0: É, você comentou aí da do desempenho né já individual do Luke e do Porsings é, o que vocês estão achando do Luca nesse nesse temporada né ele estreou como rookie na temporada passada destruindo tendo médias aí é, bem semelhantes à do Lebron, é, batendo recordes. É, e aí a gente sempre espera que ele dê, né, ele dê mais um salto aí para chegar nessa temporada um pouco mais pronto. O que, que vocês têm achado desse início dele nessa nessa temporada? Vocês acham que ele melhorou em alguns pontos? O que, que ainda precisa melhorar? Quais foram as impressões de vocês sobre o Luca? Começando por você, Guilherme.
2: Então, é, como o Joaquim falou no começo, o Luca, tipo, ele decepcionou muito no jogo contra o Denver, porque a gente cria expectativas absurdas da inteligência dele e tal, aí ele tem um jogo muito abaixo no, no finalzinho ali. Só que eu acho que o, o que eu tô gostando dele é que ele tá, tipo, ele pegou aquele já, aquele embalo do final de temporada dele, então ele não tá mais ficando fora das ações... Ele não tá deixando de participar do jogo. Tem vezes, inclusive, que a gente até tá achando que ele tenta demais sozinho. Então, é essa confiança que ele tá tendo com 20 anos de idade num time que exige vitória, né? O Dallas é uma franquia que exige vitória. E, e cara, ele tá chutando bem lance livre. A gente tá reparando que ele tá acertando bem mais. Lance, tipo, tirando os dois que ele errou contra o Denver no finalzinho. Ele tá acertando bastante. Ele tá conseguindo fazer o... A armação do time, principalmente quando não está jogando com o um Curry, que não arma muito bem, tipo, no sentido de passar para os companheiros. Ele está fazendo muito bem. Então eu tô, eu tô bem satisfeito com esse com esse começo dele. E eu acho que ele está ele evoluindo aos poucos, porque ele já é muito polido. Não tem muito que esperar que ele vai evoluir muito de uma temporada para outra. Essa vai ser a evolução dele. Ele vai naturalmente progredindo com o tempo.
0: É, é isso, né, até teve um tweet que você comentou sobre o Luca é, tá ali, né digamos, enganando jogadores mais experientes que ele e que é uma realidade, né, parece que ele é um veterano dentro da liga já é, ontem, né, claro, teve essa questão aí do desempenho abaixo tudo mais porém, ainda assim, ele decidiu ainda no fim com uma uma, uma bandeja espetacular ali para cima do, do Paul Milsep é, e é muito interessante ver essa maturidade dele, porque é absurda, né? ele só tem 20 anos e já joga como um dos principais jogadores da liga. É claro que tem muita coisa para melhorar, é, por exemplo, o início do perímetro dele nessa temporada não está tão animador, está abaixo dos 30%, mas ele com certeza pode melhorar bastante, ou nesses livros, como você comentou,
3: deu uma melhorada
0: ele está mais consistente na temporada passada era bem comum ele errar lance livre e agora ele está acertando muito mais até o número de roubados, claro que são médias assim que é, é difícil você é, dizer com muita propriedade porque é muito pouco jogo né muita pouca amostragem mas são aí dois é mais de duas roubadas por jogo então é um número bem surpreendente. Ele tava, eu vi uma estatística hoje que ele estava entre os 15, que estavam mais roubando bola, alguma coisa assim. É, o que era bem, bem absurdo, né? Já que a gente não esperava tanto dele assim nessa questão. E, e ele tem surpreendido. O que, que você tem achado do, do Lucas aí
3: no ar? Oh, os três primeiros jogos dele foram animais. Média estilo de jogo dele normal. Acho que de vez em quando ele afoba um pouco no ataque, daí tem o negócio do aproveitamento do chute de 3, Tem jogos que ele fica com 30, 40, verano nível abaixo da última temporada. No jogo contra o... contra o Portland, ele ficou com 18% na linha do três. E acho que turnover, Deus, um pouco pega nele, que aí tá com média uns 4 treinóveis por jogo mas é bem do estilo de jogo dele ele vai pra sexta, ele vai tentar achar o passe e normalmente acaba errando acaba sendo normal o lance livre dele tá melhorando ele tá com uma média, de... acho que passa um pouco dos 70% tá indo bem o... a média do ponto dele tá muito boa e acho que ele sabe muito bem como lidar o time ser clutch na hora que precisa
0: é isso, eu vi, eu vi muitas pessoas comentando no Twitter ali, principalmente, colocando o Luca como talvez ali no top 10 para MVP da temporada, porque é, né, ele realmente, eu não duvido, né, porque ele realmente tem um potencial gigantesco. Você acha que é, ele já pode dar esse salto nesse nível? Claro que não brigar lá por, por, com o Harden, com LeBron, mas assim, figurar ali entre os principais jogadores que conduzem suas franquias... Você acha que ele é capaz disso aí, Joaquim?
1: Uh, eu vi uma discussão do Paulo Antunes com o Guilherme Giovanoni, e o Paulo Antunes defendia que sim, que ele poderia brigar para MVP. É, mas o Giovanoni botou um ponto importante, que é a posição que o Dallas vai, vai ter na, na, ao final da temporada. Né? Porque a gente já viu o Russell Westbrook... Brooke, uh, Brigando para MVP, perdendo justamente porque o OKC não não estava tão bem na temporada. Então, é, depende muito de como o Dallas vai, vai terminar na temporada. E tem alguns pontos que eu acho que ele pode melhorar ainda. É, o principal é que eu acho que, às vezes, ele ele prefere arremessar de três a tentar uma infiltração. E ele é muito bom infiltrando... Ele encontra bons passos quando ele infiltra e eu acho que ele poderia tentar em alguns momentos ao invés de insistir nos arremessos de fora, é, infiltrar para finalizar na cesta ou então encontrar um colega é, de time bem colocado para arremessar.
0: É isso é até interessante porque depois do, da, da derrota para o Portland. É, o Luca deu uma entrevista dizendo que ele ficou muito decepcionado com ele mesmo porque é, o Portland já tinha estourado o número de faltas. Então, qualquer contato que tivesse ali, provavelmente os juízes já dariam falta. né Nem precisaria ser um contato muito grande. É, e aí, ele, na, na, na posse de bola final, ele tentou a bola de três e ele, e ele questionou ele mesmo, né dizendo que é, Portland estava com, com o número de faltas estouradas, então ele deveria ter partido para agressividade no aro, né? Tentar uma jogada mais uma bandeja, uma enterrada, enfim, para tentar um contato e pelo menos conseguir os nesses livros. E aí, contra o Denver no jogo seguinte, é... ele, ele fez exatamente isso, né? O Denver também estava com, com com número de faltas estouradas, ele estava mal do perímetro e aí ele partiu para dentro e fez dois pontos bem importantes ali no final. Então dá para ver que é, ele tem um, um, uma maturidade muito impressionante. De jogo para o outro, a gente notou ali a diferença nessa questão né, do, de, do momento decisivo, ele pensar um pouquinho mais em vez de ele tentar uma jogada que é mais típica dele, optando por uma jogada que talvez não desse sexta mas conseguisse ali um contato e alguma, algum lance livre. Isso é muito interessante porque mostra né o quão é, acima ele é né, para a idade dele. É, outro grande destaque do Dallas nesse início de temporada tem sido o Porzingis, né? Que a gente criou uma expectativa enorme. É, a principal movimentação de Dallas na temporada passada, trocando o time titular inteiro, com exceção do Lucas, para buscar o Porzingis, então foi uma aquisição que, que foi uma grande aposta, né? do, do Mark Cuban, do Doni Nelson, é, sacrificou ali o Dennis Smith Jr. É, alguns alguns jogadores ali, né, como Wesley de DeAndre Jordan, é, além de escolhas de draft futura, tudo isso para trazer o Porzingis, ainda absorveu contraste com o do Tim Hardway Jr. e do Courtney Lee, e agora, finalmente, ele estreou totalmente recuperado da lesão, totalmente recuperado da lesão que ele sofreu há dois anos atrás, é, e tem mostrado um desempenho bem surpreendente na minha visão né? porque um jogador que estava dois anos parado e, e voltou com uma, uma intensidade bem interessante o que você tem achado do Christoph Porzingis nesse, nesse retorno dele aí, Joaquim?
3: Uh,
1: eu, eu acho que ele muitas vezes você pontuou isso e acho que até o próprio Guilherme pontu, pontuou isso no, no Twitter dele que o Porzingis, ele força, às vezes, a bola de três de longe. É, como contra o Denver, ele forçou em alguns momentos. É, no entanto, uh, ele o Luka tem procurado uh, fazer jogadas combinando entre eles. Pick and roll. Uh, tem, tem tido uma movimentação interessante. Pelo tempo que o Porzingis ficou afastado, ele voltou muito bem, uh, eu já tive algumas lesões de joelho, tá certo? Eu não sou profissional, mas eu sei o quanto, o quanto difícil é psicologicamente e fisicamente voltar de uma lesão de joelho. E é algo super complicado. E pelo tempo que o Porzing ficou fora, ele voltou muito bem, muito bem mesmo. É tanto que muita gente questionava se, se a movimentação que o Dallas fez para trazer o Porzing seria interessante é, é com a lesão que ele sofreu, ninguém sabia se ele voltaria a jogar em um nível alto, tendo ele 2 metros e de altura, é, passado por uma lesão tão séria quanto essa, e ele tem se mostrado bem forte, é, ganhou força em relação ao período de, do New York Knicks, ele ganhou massa muscular, a gente vinha acompanhando nas redes sociais enquanto ele vinha treinando para isso, ir é, para a posição que ele joga de ala, pivô, às vezes até de pivô é, é, foi interessante essa força que ele ganhou e ele consegue jogar de costa para sexta, cesta é, fazendo fe Fedway parecido com o do Dirk é, consegue se movimentar consegue arremessar de longe se Dallas conseguir aproveitar o máximo poten potencial que ele vem demonstrando é, vai ser um jogador que vai fazer a total diferença nos três primeiros jogos sem ser esse com, contra o Denver, ele e o Luca combinaram para aproximadamente 60 pontos. Então, a expectativa minha, pelo menos, era boa com ele. E o que ele vem demonstrando, né, depois de tanto tempo afastado, é, tem, tem correspondido a tudo que eu imaginava que ele pudesse entregar em quadra, André.
0: É isso aí, eu concordo bastante com o que você disse. É, só para até pontuar, o né, Porzingis, esses primeiros quatro jogos teve média de 22 pontos, praticamente 8 rebotes, 2,5 tocos, 43% de, FG, de, de field goal, 33% de 3% e 73% do lance livre. Guilherme, é, o que, que você tem achado do Porzingis? Você acha que realmente Luca e Porzingis está dando certo, pode melhorar? É, qual foi a tua sensação assistindo pela primeira vez eles jogando juntos nesse início.
2: Então, como eu falei com quando com a chegada dos outros caras, eu fiquei surpreso com contra-química esse time está mostrando em quadra. O mesmo, eu, eu mesmo vale para o Porzing e para o Lucas. Tipo, eles já estão se comunicando bem mais naquele pick and roll deles. O Porzing está começando a, a, a se integrar mais no esquema ofensivo. Eu acho que ele ainda está meio, meio jogado ainda, muitas vezes, tipo... É, em, em, por exemplo, contra o Denver, que ele podia estar tá partindo para dentro bem mais, ele não, não era envolvido nas ações, aí ele pegava uma bola do perímetro e chutava de qualquer jeito. Mas tem outros jogos que ele entra muito bem, tipo, contra o Portman, que ele chegou, começou a ir para dentro, pegou muita... Ele só fez três bolas de três nesse jogo e, mesmo assim, ele, ele pontou para caramba, porque ele estava usando a diferença dele de tamanho para pontuar em cima do Portland. então eu acho que até mesmo o Carlyle e o, a equipe técnica do Dallas ainda tá tentando aprender muito como integrar ele no elenco, porque não é fácil você pegar um All-Star e fazer ele render logo de cara no teu time, mas o que eu estou achando legal também é que ele está, dá para ver que cada vez ele ficando mais confiante no corpo dele, tipo... Primeiro jogo ele foi bem calmo, ele só ficou tentando bola do perímetro, não se arriscava muito. Aí o tempo tá passando, a gente tá começando a ver ele pulando para tuco, tá começando a ver ele pulando por umas, por umas enterradas, para rebote. Com o tempo ele tá, ele tá ficando bem mais agressivo, né? E a esperança é que ele continue saudável até o, o fim da temporada, né?
0: É. é e, e você, Noah? É, o que, que você tem achado do desempenho do Porzingis? É, foi uma grande adição aí do Dallas, com certeza. E, e, e como que você tem visto essa química aí com o Luca, né? Você acha que tem dado certo, ainda pode melhorar? Qual que é a tua visão desse assunto?
3: É, é muito bom porque, principalmente para jogo de pick and roll, você coloca o Porzingis lá embaixo. O Porzingis em cima, qualquer bola ele vai meter. Ele tem um... Ele ainda está uma porcentagem meio baixa pra remessor de três, que ele força um tanto de bola. Mas, mas as bo a bola dele cai bastante. Do louco também, que, que esse negócio de pick and roll que dá muito certo. Acho que o Porzingis começou meio lento por causa do de até medo de machucar de novo. Por isso tanta bola de três em alguns jogos. Eu tô gostando bastante dele no em evolução no, no garrafão defensivo. Dois primeiros jogos acho que ele teve pouco ceboys, mas agora ele já deve estar tá com uns 10 por jogo, 8, 10 por jogo, alguma coisa assim. E ele está defendendo bem. As Portland, ele defendeu, conseguiu defender bem o perímetro e até dentro. E ele está indo muito bem para o ele, ele quer, ir pra, ele quer defender e quer parar bem os adversários. Acho que ele com certeza ele e Lucas um dos melhores dos agora da NBA.
4: Uma, uma é. questão, André. Pode, uma pode questão. Falar, é só querer acrescentar aqui. que eu tenho reparado é que, apesar de ele estar muito bem fisicamente, ele tem sentido o ritmo de jogo em alguns momentos. Teve um jogo, não lembro se foi contra o New Orleans ou contra o Portland, que o Carlisle tirou ele no final. Porque claramente ele, ele cansou, ele começou a ter algumas falhas bobas na, na defesa e no ataque. E o Carlyle tirou ele de quadro. E no, nos primeiros jogos, além disso, é, um, um, um do, dos pontos que eu observei é que provavelmente ele não se movimentava tanto justamente por, por não ter o ritmo de jogo. Ele acabava se posicionando onde ele se sentia mais confortável, que era para arremessar a bola do perímetro. Então, ao longo da temporada, ele vai, vai recuperando esse ritmo de jogo e provavelmente ele se movimente mais, procure zonas onde tenha mais disputa de bola, como dentro do garrafão, em que em que muitos momentos é, é mais cansativo tu brigar pelo espaço, tu conseguir achar um arremesso e vai ficar menos é, fora do, do garrafão, que apesar de, de ele arremessar muito bem do perímetro, é, um cara de 2,20 metros e vinte que nem ele tem que ficar lá dentro. É muita vantagem sobre os adversários. Se ele dá um pulo na, na, na vertical, na horizontal, para qualquer direção, ele vai ter vantagem sobre o adversário. Então é, é muito, muito importante que ele esteja dentro do garrafão na maior parte do jogo. É, ele só eu, A meu ver, ele só tem que se posicionar fora quando, quando tiver algum pick and roll com o Luca, e o espaço se fechar, ele volta e aí ele vai ter espaço para arremessar de fora. Mas ele pode se posicionar lá dentro para levar vantagem sobre os adversários.
0: É, e é muito isso que vocês comentaram, né? É... No começo, assim, dá para ver nitidamente assim, que ele estava tá, um pouco mais receoso de, de ir para o contato físico com, com os outros jogadores, Garrafão... E, e optou ali por ficar mais fora, do, no perímetro, explorando a bola de três, mas aos poucos ele está começando a, a, a encarar esses duelos mais físicos, e, né, e claro, a gente sempre fica receoso aí por uma nova lesão, mas é, tem dado gosto de ver né, ele na defesa, dando vários tocos aí, e é muito interessante porque a cada jogo que a gente cobre, é, né, tem sempre o perfil do outro time lá, né, sempre cobrindo também e em todos os jogos é, algum perfil do, do, que cobre outro time, né, no caso do Blazers, do Pelicans é, sempre vem comentar né, que, que eles ficaram impressionados assim, como, com, com, com essa relação aí né, entre Luca e Porzingis porque é muito difícil parar o Luca ele é um armador mais alto do que a maioria dos armadores então já é uma vantagem geralmente o Ala tem que marcar o e aí né, ele tem a bola de fora tem a infiltração ele cria para ele mesmo ele cria para os outros e o Porzingis ele tem 2,20, metros e 20 que é muito absurdo eu, eu não consigo me acostumar é, a ver o Porzingis em quadra porque ele é muito alto né então é, é engraçado ver os jogadores partindo para uma bandeja e tá lá o Porzingis é é muita desvantagem né até o Lillard no no final do jogo contra o Dallas me surpreendeu bastante porque ele partiu umas duas, três vezes e conseguiu fazer a cesta. Porque, né, e é surpreendente porque eu, eu sempre vejo assim, o Porzingis dando toco no pessoal. E, e em algumas ocasiões, como, como contra o Pelicans, nitidamente os jogadores pararam de atacar o Garrafão porque estavam receosos de tomar mais tocos do Porzingis. Então é muito absurdo a altura dele, mas ao mesmo tempo... Ele também pode sair do garrafão, é claro que ele ainda não está tendo um desempenho tão satisfatório assim na bola de três, mas né? ele mete aquela uma bolinha ou outra, é, faz um featherweight, igual o Joaquim destacou, é, e é muito difícil parar. Então, é uma dupla que se conseguisse entrosar bem ali e, e explorar o potencial máximo de cada um, é, é, é para ser assim um dos melhores duos da NBA, com certeza. É, e muito interessante também essa sua visão, Joaquim, de alguém que sofreu uma lesão e, e né, sabe como que é o processo psicológico, principalmente. Porque, às vezes, o cara pode até recuperar fisicamente, tá 100%, mas sempre tem aquele medo de voltar a se lesionar e ou, então, ficar com medo de partir para um novo contato e voltar a sentir alguma coisa.
4: É, é algo que realmente deve incomodar bastante, né? Talvez... Talvez essa seja a parte mais difícil, né? Porque nas conversas que eu tive com médico, fisioterapeuta, fiz, fiz tudo certo, acabei me aposentando do basquete, né? Mas uh, o fator psicológico é muito importante, porque você deixa de fazer alguns movimentos por medo, receio, é, e o seu próprio corpo acaba é, é, mudando os movimentos... É, de, de queda, de, de corrida, de mudança de direção, é, fazendo um movimento diferente do que seria o correto, é, por receio. Então, é, o fator psicológico é muito importante. Se o atleta não está confiante para retornar, ele não, o ideal é ele não retornar, é ele buscar essa confiança e só assim ele retornar. Isso, com certeza, tem sido importante para o Porzingis, porque eu tenho, tenho visto que ele... Tem, conforme vão avançando os jogos, é, como vocês destacaram, aí ele, ele tem brigado mais, ele tem ido mais para para infiltração, ele tem tentado mais tocos em que o adversário está mais próximo e pode ser que ele caia de mau jeito. Então, é, tudo indica que o psicológico do Porzingis está 100%, assim como o físico parece estar, e isso é fundamental para ele.
0: É isso aí. É, e agora partindo então para um assunto, para outro assunto que tem, eu acho que agradado muito, surpreendido muita gente também, que é a questão dos role players do Dallas, né? É, claro, a gente sempre bateu na tecla aqui na off-season, né? É, que, que, que houveram boas adições, que as renovações foram importantes, mas Guilherme, você esperava... Uma produção tão grande desses jogadores coadjuvantes aí nesse início?
2: É, eu tô meio dividido porque, assim, eu definitivamente sabia que o, o a profundidade do elenco do Dallas tava sendo muito subestimada. Porque tu viu os comentaristas americanos, aqueles analistas de ESPN americanos falando, ah, o, o Dallas não tem muito elenco, tirando o Porzins e o Luca, não sei o quê. Eu, eu, eu sabia que o Dallas tinha um o Jalen Bronson poderia ser bom do banco, eu sabia que tinha aqueles caras do ano passado, o Finney Smith, o Paul, o Kleibel, eu sabia que todos esses caras iam jogar. Mas, por exemplo, eu não sabia que, que o Seth Curry ia jogar tão bem logo no começo. Porque a experiência que eu tive com ele em Dallas é que ele era produtivo no banco, mas ele não era esse cara que, que eu confiava hoje para ser meu titular. Aí Eu não sabia também que o que o Jason Jackson ia ser usado dessa forma bem, assim, que ele está jogando bem. Aí teve o, o, o Wright, que também o Delon já chegou encaixando muito bem. Assim, eu sabia que a gente ia ter um, um elenco forte, só que pô, a gente fez 61 pontos o banco fez 61 pontos contra o Denver. Eu não sabia que ia ser tão forte assim logo de começo. né?
0: Exatamente. E desses todos é, que você citou aí, qual que você é, tem mais é, se surpreendido, assim, que tem mais te agradado? em todos os aspectos, né, que a gente mesmo discutiu algumas vezes ali com entre a gente ou com outros torcedores sobre qual é o quinteto ideal de Dallas, qual o jogador que deve ganhar mais minutos ali naquela rotação e quem você acha que tem merecido destaque nessa nessa primeira semana aí?
2: Então, eu fico entre dois caras Eu fico entre o Dallon Wright e o Jalen Bronson Porque no começo da temporada Antes de começar a temporada Eu fiz a previsão que o Jalen Bronson ia ser o terceiro melhor jogador de Dallas Se eu não me engano eu, Não sei se eu falei isso no Twitter Mas eu, eu achava que ele ia ser o terceiro melhor jogador do time E pô, ele entrou muito bem Muito bem Ele lidera o banco muito bem Ele tem uma, uma confiança, uma inteligência Que a gente tá vendo Quando ele joga do banco A gente vê muito ele, ele conseguindo liderar a segunda unidade só que o Dallon Wright, cara, eu acho que eu, eu, eu fico um pouco mais inclinado o Dellon Wright, porque não é só que ele é muito bom no, no que ele faz, ele traz uma energia diferente pro time. Tipo aquele, aquele jogo que ele, que ele fez 22 pontos, que ele tava roubando bola, que ele tava correndo na transição, que ele, basicamente, ele sozinho elevou o um nível do, da, do time que estava em quadra com ele e o time conseguiu segurar até o, as estrelas votarem. É, ele joga com essa energia na defesa, ele, ele faz uns pontos de contra-ataque que, que levanta um pouco a moral do time. Então, ter um, um cara desse no elenco, pra, que a gente teve, que a gente não teve bem ano passado esse cara para levantar o time. O mais próximo que eu consigo pensar é o Dwight Powell, quando ele fazia aquelas enterradas de maluco dele, que o time levantava junto com ele, e o Finney Smith, no máximo, mas... Ter esse cara que briga por rebote, que, que faz umas jogadas defensivas, que eleva a moral do time, é muito importante, então eu acho que eu dou um destaque para ele no começo
0: É, eu acho que é bem isso eu, e o legal é que assim, ele contribui de diversas maneiras, né, ele tá pontuando bem, é, ele tá pegando rebote, dando assistência controlando o jogo quando o Lucas tá bem marcado ou quando tá no banco é, roubando muita bola até metendo bola de três, que nem era uma característica que ele tinha no Raptors ou no Grizzlies é, ele tá tá indo muito bem então para mim também tem sido jogador é, dentro dos coadjuvantes, com certeza assim a, a, o que mais tem me agradado apesar de todos terem, estarem me, me agradando e você Noah, o que tem achado desse desse elenco que tá dando suporte aí né pro Luca e pro Porzingis é, só para né, contextualizar o Luca e o Luca Porzingis, né, cada um... O Luca tem 25 pontos, o Porzingis 22 de média. E aí você tem o Dellon Wright com 11. E aí tem Seth Curry, Jalen Bronson, Tim Hardaway Jr. e Maxi Kleber, todos com 9, acima de 9 pontos de média. Isso é muito importante, porque mostra o quão é, consolidado esses jogadores estão se mostrando ser, né? Tem entrado bem praticamente todos os momentos e ajudando bastante. É, o que, que você tem achado desse, desses coadjuvantes de Dallas aí no.
3: Esse negócio dos, dos role players, três jogadores com dez, não, três jogadores com nove, quatro jogadores com nove, dois, três com dez. Meu treinador fala umas coisas assim, tipo, no Dallas vai ter o Dont e tio Porzins. Os dois vão ter 20, vão ter 20 pontos por jogo, algo assim, 25. Você sabe o que vai acabar acontecendo. É muito difícil. Você vai tentar defender e tal. Ele, você consegue segurar um pouco. Mas é muito importante esses pontos dos, cara que, dos caras que não tem o um holofote. Tipo, 4, 6, 8, Esses pontos acabam contribuindo muito para o final do jogo. Que é, e também é o trabalho deles, né? Eles são o suporte do time. Eles têm que fazer os pontinhos deles e ajudar os principais jogadores o o backcourt do Dallas eu tô gostando pra caramba o Dellon, Brunson, Luca e o Curry, tem todos jogado muito bem, principalmente Brunson e Dallon, tanto faz se forem titulares ou se vierem do banco, acho que o o Brunson acaba vindo do, do banco pra liderar o segundo time, eu acho que ele lidera muito bem Ontem ele foi demais no tempo que jogou. É até um pouco estranho, porque ele só jogou uns 15 minutos contra o Nuggets e foi muito importante pro jogo. o jogo. E falando de role player mesmo, eu penso muito no Tim Hardaway. Porque ele é o um cara, é um cara inconsistente do time. Você um, não tem muita ideia do que esperar dele. Ele tá com uma média até que boa de pontuação. Mesmo quando irrita, não tem como não se irritar com ele. Mas, ontem ele jogou bem e de vez em quando eu fico um pouco bravo com o Carlyle, porque ele joga muito tem jogo que ele joga muito tempo o, o Kleber eu falei mais cedo aquele negócio de importância dele no nosso garfão e o cara que eu já gostei eu apostei um pouco nele ano passado depois da trade com o Kings que levou o Barnes embora graças a Deus, foi ótimo pro Dallas Acho que o, o time poderia ser pior com o Barnes ainda no time. Jesse Jackson. Ontem ele acertou tudo que tentou e acho que ele deveria ter mais minutos. Ele, o, a mecânica de arremesso de, de três dele é muito rápida e bem eficiente. Ele sabe muito bem como cortar para sexta. cesta. A maior parte das bolas que ele mexe lá dentro é tudo aqueles tabelão cheio de... inteligência. Nem sei como explicar. Ele mexe a bola lá no alto, sempre cai, quase sempre cai. O Courtney Lee acho que vai abaixando bastante a participação dele no time. E ainda te, temos caras que não jogaram, que são o Bo ben e o JJ Bareia. JJ Bareia nesse time talvez não tenha muito tempo. Acho que o Bo Bran deveria ter tempo. Ele ainda não jogou, que eu não entendo muito bem dele ainda não jogar, porque. É um cara de 2,20, né, velho? faz diferença. Pelo menos pro susto de dar medo pros caras cortarem, é sempre vai dar. Só de ter porzinho. Imagina dois caras de 2,20, velho. Então, se não tivesse a regra dos três segundos, eu mandava os dois lá dentro de ficar com o braço pra cima e <risos> deixava ninguém cortar. Ia ser um em cima fácil, do
2: outro assim. que, que acabou.
3: Nossa, é, é muita altura, velho. Acho que o Boban mesmo já fez aquela. Já enterrou e ficou pendurado no ar e pé no chão. É muito roubado. <risos> é, é A profundidade de elenco do Dallas está muito boa e me surpreendeu um pouquinho. É, Estou gostando bastante.
0: E é, você segue nessa mesma opinião, Joaquim? É, o, o Noah falou aí né do Tim Hardware que eu acho que é um consenso aqui que é o jogador mais odiável do elenco, não só pelo salário, mas por ter uma confiança exacerbada né, em momentos que não precisaria ter, é, mas por outro lado os pontos positivos são muitos, né? Como o Noah e o Guilherme citaram aí, são vários jogadores. Praticamente o elenco inteiro aí tem contribuído. Só o Dwight Pau que está voltando agora, que fez o primeiro jogo dele ontem. E como o Noah destacou, o Boban e o, o balé que ainda não jogaram, o restante tá jogando bons minutos, é, contribuindo bastante na né, defesa, no ataque. É, o que, que você tem achado aí dos coadjuvantes de Dallas?
4: É, primeiramente, o Boban, eu imagino que vai jogar mais contra times que não tenham transição rápida. É, Jamal Ma, Ma, Murray é, Gary Harris são jogadores do Denver Nuggets que, que fazem uma transição muito boa e infiltram muito bem. Então, provavelmente por isso o Rick Carlisle. Decidiu não aproveitar ele. Eu acho que ele vai jogar mais contra times que, que não tenham velocidade de, de ataque. É, e mais, é, como o Noah falou, é para marcar jogadores altos. Né? Talvez se, se a velocidade do Denver não fosse tão alta, ele poderia ser usado para marcar o Jokic, por exemplo. É, voltando agora para os jogadores que mais me, me agradaram, é, o Jalen Brunson é, na pré-temporada ele já vinha sendo destacado como talvez o principal destaque positivo da equipe o jogador que mais, mais é, impressionaria na temporada e não vem sendo diferente, né? Então justamente por isso eu vou destacar o Dallon Wright porque o Guilherme defendeu muito essa contratação apesar de, de eu ter detonado sem nem saber quem era o cara <risos> E eu tô fazendo uma meia-culpa aqui, porque eu nunca tinha visto um jogo dele, eu nunca tinha prestado atenção nele. Ele é um armador que tem uma, uma boa envergadura, ele é muito intenso dos dois lados da quadra. É, se eu não me engano, foi contra o, contra o New Orleans, que ele pegou um rebote decisivo no final. Como o próprio Guilherme falou, ele, ele faz o time vibrar, ele muda a cara do time. E ele encaixou muito bem no jogo com, com o Luca e com o Porzingis. Ele, ele gira bem a bola, ele encontra os dois livres em alguns momentos. Ele sabe ser um jogador é, secundário na armação, apesar de ser um bom armador. Então, para mim, ele é o jogador que tem, tem surpreendido mais. Apesar de que, para o Guilherme, ele já, já seria uma ótima contratação e outros dois nomes que eu gostaria de, de destacar é, são o Justin Jackson que esse eu vou falar que eu defendi muito, eu achava que ele poderia ser melhor aproveitado em Dallas do que foi no no
3: Kings, Kings.
4: no Kings é, eu achava que ele poderia ser melhor aproveitado do que foi lá e ele vem, vem arremessando bem do perímetro, vem fazendo bons floaters, vem, vem filtrando bem aproveitando a envergadura que tem, a velocidade. E o, o Maxi Kliber, ele já vinha tendo uma boa evolução. Né? Na primeira temporada dele na NBA, é claro que ele iria sentir. Então, depois disso ele foi evoluindo, evoluindo, e agora ele já se sente mais confortável para infiltrar, para arremessar do perímetro, para defender com mais intensidade, mesmo quando o jogador é... é... Tem mais força física que ele caso do Joe Kitt, Que ele sofreu um pouco com o Joe Kitt, né? Então a é, Maxi Kleber vem, vem, vem se destacando positivamente Em relação a, ao que ele vinha apresentando E, e esses são os caras que, que para mim é, é o Jalen Brunson Maxi Kleber e Dallon Wright que, que vão fazer total diferença No banco de reservas o Powell eu imagino que com o tempo vai ser titular, ele recuperando a preparação física, ele já não é mais um tão novo assim. Ele pode ser bem utilizado arremessando de fora, infiltrando, fazendo pick and roll. E o Seth Curry, quando ele está com confiança, assim como o irmão dele, né, com, não com tanta qualidade, quando ele está com confiança ele mata muita bola de três. Em alguns jogos ele pode ser decisivo. Então é o elenco de Dallas realmente tá muito bom e tá me surpreendendo.
2: então só Legal. Falar rapidinho aqui, pode falar, rapidinho pode falar do DeLon Wright.
0: Ala pivou, né? Tipo
3: assim, o, não dá para entender o, o Nick.
2: Planejamento...
3: O Nick está estranho. O Mitchell Robinson ano passado, eu, todo mundo temos aquele pivôzão que queremos, agora nem coloca ele para jogar. Fica o Marcus, <risos> o Marcus Morris e o Julius Randle. Nem faz sentido direito. O David é loucão.
2: Não, o Fisdeu, ele o Knicks pegou, tinha a escolha do draft daquele draft de 2017. Aí todo mundo falou que eles não pegaram o Dennis Smith Jr. para pegar o Neliquina Aí eles todo mundo depois zoou porque eles pegaram o Dennis Smith Jr. Aí eles estão com os dois no elenco. E agora o Fisdale não bota nenhum dos dois para jogar. O, os <risos> torcedores do Knicks estão reclamando que o Neliquina não está entrando como ele deveria estar tá entrando depois ele tem uma Copa do Mundo forte. o Dennis Smith Jr entrou pouco, entrou mal e porra, a torcida de Nova York, vocês sabem como é que é que exigente pra caramba. Então, É uma última tipo, muito no time. Depois, depois,
3: depois, depois da, da Copa,
4: do... Depois da Copa do Mundo do, do Niliquina, a impressão que fica é que realmente o problema tá em New York, né? Porque em Nova York, Nova York, porque a Copa do Mundo que ele fez foi muito boa, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele parecia bem maduro, então talvez, talvez não, provavelmente o problema esteja em Nova York mesmo.
3: É, faz é, tempo. Não, e, é, não, e assim,
0: a, a troca do, do Dallas com o Knicks, né? A, querendo ou não, assim, por enquanto é difícil né, a gente ter uma noção exata porque ainda tem as escolhas de draft, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, assim, o DeAndre Jordan e o Wesley Matthews foram só para né, abrir o cap, que no fim acabou não servindo de tanta coisa assim. Eles até trouxeram ali o Julius Randle, o Bob Sports, mas aquela estrela lá, né, o Duran, o do Irving, que eles tanto queriam, não, não, não chegou a ninguém. E aí, assim, o Dennis Smith acaba sendo tipo, o único ativo realmente que, que participou dessa troca, assim, que por enquanto poderia ter um valor real agora para o Knicks e, e ele não tem jogado, né? Então... É, assim, dá para ver a, a de organização da franquia, né, tipo eles pegaram o Dennis Smith apostando que ele seria um bom valor aí, mas chega na, na off-season e contratam mais armadores aí, não, não sabe quem que eles colocam para jogar, então é, é, é complicada a situação do Knicks até aproveitando esse gancho é, o que, que vocês têm achado do, da NBA, né no geral, é, quem tem surpreendido quem que tem decepcionado o que vocês estão achando essa primeira semana aí, agora que a gente já falou bastante do Dallas? Pode começar você aí, Noah.
3: Oh, Minnesota, não, não faço ideia como eles conseguiram três vitórias seguidas. O Cash está destruindo a ah, o Andrew Wiggins um pouquinho melhor, mas eu ainda acho estranho demais aquilo. O, o meu, minha aposta de Rookie of the Year tá decepcionando um pouquinho, teve o Ja. Ele teve três jogos bem, bem, mais ou menos, lá no Memphis. Isso é um contra o... Que ele meteu 30 pontos e aquele tocão no Kyrie. Daí. pensando em decepção, não tenho muita certeza em decepção. O, o time que eu tinha gostado também era o... Ó, era um segundinho, é o... Eita, me perdi é o.. O Utah. Utah tá 3-1. A vinda do Mike Conley foi muito boa para o time. E acho que o, o cara do momento tá entre o, o Cat e o Trey Young, que machucou. Trei Young tava carregando muito o Atlanta. Atlanta acho que perdeu um pouco de elenco, não tenho certeza. Não acompanhando tantos jogos o John Collins estava jogando um pouco mal comparado à última temporada ele era bem dominante no garrafão do Atlanta e ontem que ele foi ter um jogão ah, acho que de resto muita coisa está igual ah. Miami com o Tyler Hero muito bem Toronto, ó, acho que um pouco de surpresa é o Toronto, não dá para saber muito o que aconteceu acontecer porque todo mundo pensava que ele tava... foi bem carregado pelo Kawhi
2: Então, posso, posso continuar a pegar um embalo? Pode, pode, pode pegar o embalo. Então, ele mencionou o Miami ali, eu queria falar o que, 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 que o Kendrick não tá fazendo é, no Miami. É dele. O, o O cara é do nada, o, que, que, o, que eu, a gente sempre fala do Dallas, que o, o cara lá consegue achar os talentos. O Rips também é um time especialista demais nisso, né? Eles pegaram o. É o Dance, o Dan, se não me engano, até o rookie com maior pontuação até agora, né?
0: Tipo, que coisa que ninguém. É esperava com 20 20 pontos por jogo.
2: Então, do nada o cara chegou, tá produzindo pra caramba. E tem o Teleheu também, que, que todo mundo falou na época que tinha sido uma escolha muito, muito mais cedo do que esperava. Ele tá rendendo pra caramba, rendeu pra caramba na Summer League também. Então, uma M&M está... O M&M tá... vindo tá pesado aí, né? O Draz,
0: é... né? O Draz que quase veio pra Dallas também, vindo muito bem do banco, com um média de 20 pontos, quase. Se Miami tem, tem sido bem surpreendente mesmo.
2: É, agora o, Eles venceram acho que três partidas ou duas, sei lá, sem o, sem o Jimmy de Ele voltou agora,
3: Então
2: é, Hitch... Posso falar
3: uma coisinha do Trad? Só ah. uma pergunta rapidão. Acho que ele. Não pergunta, mas. Acho que. Acaba o contrato dele no ano que vem. Acho que é no ano que vem, né?
0: É, no fim dessa pra temporada. temporada.
3: Cara. É, para essa temporada. Eu ficaria bem feliz com ele vindo para Dallas, com um contrato razoável e vindo do banco. Pelo que ele está mostrando agora, seria animal ter ele no time, que é um cara mais velho e ia ajudar bastante. Pode continuar, desculpa. Não. Então, eu, sou... eu... eu teria ficado
2: muito mais nervoso com... com o Mavis não ter seguido com a troca do Draghi se o Dallon Wright não estivesse jogando tão bem. Então como a gente tem um. a gente tem o quê? Quatro armaduras que estão rendendo, que é o Branson o Curry, o Wright e o Luca. Então eu não tô muito.. não fiquei muito triste com, com o não Ter vindo. Mas eu nem, eu nem sei como é que eu me sentiria com, com o Dallas indo atrás dele, porque eu acho que seria muito mais volante trazer alguém mais com mentalidade defensiva e tal é assim que ele que ele tem muita bola ele, ele é muito bom jogador ele é muito inteligente o estilo de armador que eu gosto mesmo de inteligente que sabe pontuar sabe armar eu gosto é, assim. e, é um,
0: e é um nome natural que assim se o Meves for atrás na, na próxima oficina não vai ser vai ser surpresa para ninguém porque a gente sabe né da relação que ele tem com o Luca na temporada na temporada passada o Meves deixou de dispensar o Salah Mediri só por conta que ele tem uma boa relação com o Luca então assim, é, o Dreis, né, que foi campeão europeu lá com, com o Donch, que já mostrou que pode dar certo jogando do lado dele. Então, assim, eu não sei se o Dallas vai chegar a fazer alguma proposta ou não, mas é um nome que com certeza vai estar entre os rumores para a próxima temporada. E se né, viesse por um contratinho pequenininho, ali, né, a gente não sabe ainda como que vai ser né, o elenco, a questão do elenco do Dallas para a próxima temporada, mas certamente o Drax deve estar aí no radar já do
4: Caralho
0: e tudo mais. É, e você, Joaquim, tem, tem algum destaque, alguma decepção aí desse início de temporada? Uh,
4: positivamente eu posso destacar o Minnesota é, com o Carl Anthony Towns é, jogando muita bola, é, acabou de, de ser expulso contra o Filadélfia na primeira derrota para o time, é um papelão dele numa briga com o, com o Embiid, que também foi expulso. É, mas o Minnesota vem fazendo uma boa temporada Com três vitórias Antes dessa derrota é, De hoje à noite Para o Philadelphia Então positivamente O Minnesota Timberwolves Vem me agradando bastante Com essas vitórias né, é, Resta ver ao longo da temporada Eu duvido que se mantenha assim é, Com um monte de, de Briga que, que Dá no, no, lá na franquia E com as com a preguiça de alguns jogadores para defender o que, que dizia o Jimmy Butler antes de sair de lá, né? E a temporada que vinha fazendo o Trey Young, espero que continue assim, é, no Atlanta Hawks, é, vinha sendo muito boa, acho que ele vai, vai comandar a equipe, que apesar de, de não ter grandes nomes além dele, é, vai comandar a equipe a, a, na briga, na, no incômodo que ela vai causar para grandes, é, grandes franquias que vão estar tá brigando lá em cima. Muita gente vai, vai ter que soar muito para perder, para ganhar deles, e muita gente vai deixar uma, uma vitória para trás é, para o Atlanta Hawks, pela temporada que provavelmente o Trae Young vai fazer e que ele vinha fazendo. Né? É um jogador que é, vinha, vinha sendo muito discutida a troca é, do Dallas pelo Luca entre o Luca e o Trae Young e sinceramente acho que foi feito o que devia ser feito e eu fico muito feliz de ver ele, ele brilhando lá em Atlanta eu acho que é um jogador que, que certamente vai ser MVP da NBA em algum momento então só precisa que o Atlanta cerque ele de bons jogadores é, ele vai ser MVP em algum momento então esse é um um ponto positivo que eu quero destacar nessa temporada e o negativo é o Golden State apesar de a gente saber que iria sofrer com a, com a lesão do Clay Thompson e com o, o adeus do Kevin Durant é, não veio fazendo boas partidas e tomou duas pedradas né? uma foi não do é OKC ou do Houston se eu não me engano do OKC, acho que estava perdendo de 70 a 30 e alguma coisa no, no primeiro tempo. É, o que mostra que o time está bem desorganizado, está sentindo bastante esse... O, o Igodala também saiu, é, o Sean Livingston se aposentou. Então o time tem sentido bastante, tem sentido bastante essas, esses abandonos da equipe, né? E o Steve Kerr vai ter que trabalhar bastante para colocar o Golden State em posição de, br de brigar pelos playoffs. Porque como o West tá insano do jeito que tá, a probabilidade deles ficarem de fora se continuar assim é gigantesca. Então esse é o meu destaque negativo.
0: Beleza, é só para encerrar. Pode, pode falar, pode
3: falar. Posso... É, o Brandon Ingram, com certeza é MIP até o momento, tá destruindo lá no New Orleans, destruindo em cada jogo que tá jogando. Eu acho que ele tá com média de quase 30 por jogo. Tá não, não ele, Já foi. e
0: contra, contra o Dallas, meu Deus, ele jogou demais no ataque e na defesa, ele marcou Porzinhos em muitas postes e o Porzinhos teve 2 8 se eu não me engano, contra ele, porque, nossa, é absurdo a envergadura que ele tem com aqueles braços dele. E realmente, para mim também, eu concordo que é um dos grandes candidatos a MIP do ano Porque é, né, ele finalmente saiu lá do Lakers, aquela pressão, tava aquela panela lá do Lebron E agora tá mostrando, principalmente agora né, sem o Zion também Mostrando que ele é capaz sim
4: de carregar um time e, e
0: brilhando bastante nesse início
4: Com o Zion, esse time do New Orleans Pelicans vai, vai ser bem chatinho Vai, vai ter bastante, bastante vitória e o Ingram Vem me agradando bastante Era um jogador que eu tinha certo preconceito Porque eu achava ele muito vagabundo,
3: vagabundo. <risos> Nossa eu... Claro, é. cara de drogado dele o Cara, ele, é. não é. ele não demonstra
0: emoção Cara, tipo Ele, ele, ele parece o kawaii assim, Ele não, é? não sorria, ele não briga não, tipo, é, gosta,
3: o, o, o problema tá dele assim. É essa é, tá cara de chapado velho é. a foto ele dele tá no... sempre, Ele né? tá com o olho pra cima
4: ele tá sempre com um aspecto de cansado, parece que não se movimenta, não levanta os braços, não corre. Mas é, no New Orleans parece que ele que ele se encontrou, né? Como vocês falaram, de que a pressão em Los Angeles devia ser muito grande com essa panela do LeBron aí. E agora ele ele ao lado do Zion com o próprio Lonzo ball tem tudo para faz, fazer essa franquia de New Orleans, uma franquia bem consistente no, nos próximos anos. Porque o núcleo jovem deles é muito bom. Inclusive, eu, também,
2: o Ingram, eu sabia que... Eu, eu tinha visto ele jogando no Lakers no, no temporada passada. Eu achei que ele jogava muita bola. Que ele tem esse estilozinho que ele consegue. Que ele é alto pra caramba. Que ele dribla. Por isso que o chama chama de Kevin Durant. Mas eu só apostei ele pra, pra mim. Porque ele já jogou muito temporada passada. No final ainda. Que depois que ele Lebron se machucou. Que ele assumiu de vez a a vaga de, de principal pontuador, que ele começou a jogar muita bola. Inclusive, eu acho que se ele não tivesse no Pelicans, porque o, o problema do Pelicans hoje, eu acho que eles têm 300 jogadores ali que eles botam todo o jogo para jogar. Sempre a, acaba alguém com menos minutos ou com menos bola na mão do que deveria. Contra o Dallas, acho que eles botaram 12 caras para jogar. Então, eu acho que se o Inglês se ele estivesse numa situação, tipo o próprio Luca no Dallas, sabe, que ele, ele é o prim, principal pontuador, a principal opção consensual, ele, ele renderia bem mais ainda, esse eu... lugar. É, vai ser interessante eu ver quando eu interessante ver quando ver. o Zion voltar, né,
0: porque teoricamente era para ser o Zion o grande protagonista desse time, né, mas com o Ingram brilhando assim, vamos ver com que o Alvin Bantry vai, vai organizar esse time. Eu não, queria eu ter a visão filme,
4: que, o, que o Guilherme tem, porque ele enxerga algumas coisas Antes de acontecer, que eu não sei como ele consegue enxergar aí. E... <risos> e parece que as coisas sempre dão certo de acordo com o que ele diz. É impressionante,
2: cara. Não, o Brandon Nigro né, não foi um palpite tão absurdo porque ele, ele jogou bem mesmo. Mas, por exemplo, eu não tive a visão do Justin Jackson. Achei que ele, ele ia vir. Ele ia ser basicamente um maluco um jogado, um jogado do elenco. Né? acho que foi até eu falei com o André aqui. Eu falei que o Justin Jackson ia ser inútil no né, né, Elion como uma parada assim. Eu usei palavras fortes para definir o, o Justin Jackson. Né. Não, tá, não, é. Obrigado
4: pelo reconhecimento.
3: Não
2: nada ainda. Neste pô, caso. Não é. Não, é eu, eu achei que ele ia jogar nada. Eu achei que ele, que ele, ele ia estar na de liga, que ele ia ser cortado do elenco Mas tá aí. Né, graças a Deus. Amém. É,
0: só só para encerrar, então, é, os próximos jogos aí do Mevs Lakers na sexta-feira com transmissão da ESPN, jogão, é, Cavs, Magic, Knicks, Grizzlies e Celtics, esses adversários aí vão fechar os 10 primeiros jogos do Dallas na temporada, eu tinha chutado antes do início da temporada que seria um 6-4, 6 né? Seis vitórias e 4 derrotas é, depois desse desempenho aí, né, principalmente fora de casa, que era uma coisa que o Dallas não, não conseguia ir bem na temporada passada. Né, eles ganhavam tudo em casa e fora de casa sempre decepcionava. Mas agora já ganhou do Pelicans lá e do Denver lá, né? dois adversários bem fortes. É, vocês acham que podem encaixar em uma sequência boa de vitórias? É, a gente tem que manter o pé no chão? O que vocês projetam aí para os próximos jogos? Começando por você aí no...
3: Lakers é um jogo mais difícil, não dá para saber, porque não sei tanto do LeBron, porque eu vi um pessoal falando que ele está tá jogando bem, mas não, não excelente. Aí tem Anthony Davis. Anthony Davis é outra coisa para parar. Daí o pós-Lakers, que vai ter essa série boa, né? Knicks, Grizzlies... Não nessa ordem, mas... É, Knicks, Max. Grizzlies, Cavaliers... É uma sequência de quatro jogos direto que dá para embalar bem. Mas quatro vitórias seria bem legal aí. Acho que desses times o mais difícil vai ser o Orlando. Mas nunca é certeza o Orlando. O Orlando tem o que seria legal. No... É, teve aquela cotação para o Dallas, mas nada acontece no Dallas na frente. Sempre assim.
0: <risos> e você, é... Guilherme, o
3: que você acha?
2: É, assim baseado na, nas quatro partidas, a gente tem condição de ganhar qualquer um que está que nessas próximas partidas aí. Eu só acho que vão ter... só vai ter dois times que vai ter dificuldade real, que é o Lakers e o Magic. O Lakers, porque eles têm o um Anthony Davis, que, porra, vai, eu sinto que ele vai engolir a gente, porque ele engole todos os garrafões da liga e, e a gente que só tem o um porzinho de altura para marcar ele, eu acho que vai ser uma tragédia. Eu acho que ele vai vir com uns 30, Já 40... É, eu, eu, esse jogo eu, eu sinto que ele apanharia do mesmo jeito que o Anthony Davis, porque o Anthony Davis é rápido pra caramba, então se tu bota é, é, o, mesmo, é, é o mesmo, é parecido com o caso do Pozinho, que a gente fala, né, que se tu botar um cara alto e lento nele, o Pozinho vai ser mais rápido, vai ser pro perímetro, é uma coisa com o Anthony Davis, se tu botar um cara mais fraco ele te empurra lá pra dentro e, e engole teu garrafão, então eu, eu sinto que a gente não vai ter uma resposta pra ele pro Lebron também, né, não, ninguém nunca teve resposta pro Lebron <risos> E o Orlando Médio, porque eles têm uma defesa absurda. E como eu falei, eu acho que eu cheguei a falar no Twitter que o Dallas, a arma do Dallas vai ser o ataque. E se eles vão enfrentar uma defesa do Orlando que é certinha, que tem bons defensores do perímetro, eu sinto que vai ter uma dificuldade gigante para a gente ganhar essa partida. Mas eu sinto que a gente consegue ganhar de qualquer outro aí. Tem o Knicks, tem o Memphis que estão tão, tancando, tem o Cleveland que também não está muito forte. Eu sinto que a gente consegue ganhar qualquer partida das próximas aí. E você, Joaquim?
4: É, eu acho que as partidas que o Dallas vai ter mais dificuldade são contra das próximas, né? são contra o Lakers, é, até porque o Guilherme falou aí, o Anthony, Anthony Davis é, vai jantar o nosso garrafão com Farofa, com certeza, a gente vai sofrer muito com ele, espero que ele faça um jogo péssimo, assim, não jogue porcaria nenhuma. Mas, é, a, a probabilidade dele nos engolir no é gigantesca E o outro jogo, é, por ser no Teddy Garden, é contra o Boston é, Apesar de Boston é, é, ter perdido o Kyrie é, Imagino que a gente vai ter uma certa dificuldade Mas é, o, o mais complicado mesmo é o Lakers O resto, como o Guilherme falou, eu sinto que a gente pode ganhar de qualquer equipe Inclusive do Lakers, mas esse é o jogo mais complicado Justamente pelo Anthony Davis, não pelo Lebron, que pra mim já deixou de ser o protagonista do Lakers. Passou o bastão aí pro Anthony Davis. Então, contra o Lakers vai ser bem difícil. Tomara que o Anthony Davis não jogue nada e a gente faça eles passarem vergonha em, em rede nacional.
2: Não, é o Lebron é só botar o Finney Smith ou o Wright no Lebron que ele vai ser basicamente anulado. <risos> é, Acho que a questão é que isso não tem Marcação, não ninguém. O marcação acho que tá segurado. eu falo, ah, vamos gente... ver, vamos ver se esse podcast, esse podcast vai ao ar
0: na, provavelmente na quinta ou na sexta-feira. Então assim, ou você profetizou uma coisa aí que vai ficar pra história ou você zicou bonito agora.
4: Ou <risos> lembrou vai fazer.
1: <risos> tá, então é eu vou, todo...
4: vou profetizar que o Max Kliber vai acabar com o <risos> Vai dar um toco no final do jogo nele assim, no, no clutch time para decidir pro, pro meves
2: É, vai dar um toco e a gente só pede por 20 pontos <risos> Mas é, esse, é, isso aí, é
0: isso aí então pessoal, vocês tem mais algum algum destaque para falar aí? Sobre os Não, assuntos?
2: Só, só um destaque mesmo é pedir para por favor o Dallas tirar o Tim Edino do elenco o mais rápido possível esse é, eu é o pensamento, também, que eu deixo, pensamento que eu deixo aí para a diretoria. Se a diretoria do Dallas estiver ouvindo esse podcast, talvez. O, não sei, <risos> que lembrando, que é, lembrando que é a diretoria de Incarry,
4: né?
2: Então. É, o, não, sei, não sei se o Carlisle, ele, ele, ele segue a gente no Twitter para ver as nossas ideias. Mas, por, por favor, pro Tim Handle de sair do. não vestir mais a camisa do meu time. Só isso mesmo.
0: <risos> então é isso, pessoal. É, agora só para finalizar aí é, como que a galera pode encontrar teu
4: perfil lá Joaquim é, Joaquim Oresco com, com K Joaquim O-R-E-S-K-O é, eu falo é Twitter pessoal mas eu, o que eu mais falo é Mervis é como vocês que me seguem podem ver é, pode seguir lá para interagir para falar sobre o Merves, para falar sobre bobagem para falar sobre política, para falar sobre qualquer coisa, mas principalmente sobre o Mevs. É, valeu, André, aí pela oportunidade mais uma vez de estar tá participando do Mevs Cast. É, e tamo juntos sempre sempre que precisar falar de Mevs, contem comigo.
0: Tamo junto, cara. Valeu pela participação. Muito obrigado, viu? Valeu, é, é nós. E aí, Guilherme? faz aí o teu Jabá, o teu perfil que fala de NBA,
2: e Flamengo, e etc. O Flamengo foi só no off-season, inclusive tive os debates quentes com o Joaquim a respeito do VAR no jogo no Internacional, que, o -o -o, que ele achou que foi pênalti no Guerreiro. Então, é, tradução NBA no Twitter, que eu falava de futebol no off-season, mas agora é só NBA mesmo, principalmente de Dallas, eu basicamente aceitei a realidade que eu sou um perfil de Dallas agora, só, só não tenho um nome. É então pode seguir lá, que eu geralmente eu con eu converso com, com quem tenta argumentar alguma coisa, tenta falar de, de algum assunto de NBA eu, geralmente eu, eu respondo tranquilão lá então pode seguir lá que, que o conteúdo é variado menos, eu só não sigo o propósito da página, de resto eu faço tudo entendi Aí... muito
4: de basquete e pouco de futebol, né, vamos combinar <risos> a,
2: aquele, aquele pênalti no Guerreiro foi duvidoso <risos> continuo com a minha opinião ah, é... tá bom, tá bom <risos> Então, como basicamente eu sou um perfil de Dallas, pô, toma aí para qualquer coisa que, que chamar aí, podcast, qualquer coisa, sabe que eu, que eu venho tranquilão, porque é uma honra estar presente com cabeças pensantes que nem sempre entendem de futebol, mas de basquete entende.
0: É isso aí, valeu, cara, muito obrigado pela participação. Para finalizar, é... Noah, faz o um jabá aí lá do, do da página do Dallas Mavericks Brasil. Manda também um abraço lá para o pessoal. Trabalho muito bacana no Facebook, no Instagram, no Twitter. E agora no podcast, né?
3: É. Mando, mando sim para todo mundo. No Twitter eu não mexo tanto, mas é o arroba Mavs Underline Brasil. No... Esse ano eu também faz tudo para essa temporada. A gente está fazendo live para comentário e narração de jogo. Agora tá tendo podcast da página, eu tô invadindo podcast de outra página. E eu sempre tô com os pós-jogos, as análises de jogo, rolando lá no, no Instagram. Eu administro o Instagram mesmo, que é Dallas tudo minúsculo e junto. É isso aí. Valeu! É isso aí. Valeu
0: pessoal. É, o meu perfil lá no Twitter é o Brasil Underline né, ao contrário do Dallas Mavis Brasil. É, e aí, sigam lá o perfil, notícias, vídeos, zoeiras, é, reclamações sobre a pessoa do Tim Hardway Jr. E é isso aí. Valeu pessoal, até uma próxima.